0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kinderwunschzeit. Ich möchte euch mit dem Podcast begleiten und informieren. Auch in schwierigen Situationen soll der Podcast euch weiterhelfen. Deswegen stelle ich meinen Gästen die kniffligen Fragen. Ich bin Sally und ich bin Kinderwunschpsychologin. Heute sprechen wir nochmal über das Thema Sexualität in der Kinderwunschzeit und im Besonderen auch Orgasmus bei Frauen. Dafür habe ich Charlotte Kirchhoff zu Gast. Sie ist Psychologin und Expertin auf dem Gebiet. Liebe Charlotte, ich freue mich, dass du heute da bist. Vielen Dank für die Einladung. Ja, super, dann gehen wir direkt ins Thema rein. Dass Frauen auch ohne Orgasmus schwanger werden können, ist ja kein Geheimnis. Kann Sex für Frauen denn trotzdem schön sein, wenn sie keinen Orgasmus haben?
1: Ja, auf jeden Fall, weil Sex an sich ist ja jetzt nicht nur der Orgasmus oder zum Beispiel auch nicht nur die
0: Penetration. Mhm. Und in der Kinderwunschzeit ist es ja so, dass für die Paare, ich sag mal, so eine neue Variable mit ins Spiel kommt. Die meisten Paare haben sich ja eine Sexualität angeeignet, die irgendwie von Spaß bestimmt ist oder von Lust. Und plötzlich kommt der Kalender dazu. Wie blickst du auf diese Situation?
1: Ja, das ist natürlich schwierig, weil dann, dann noch mal äh, ein zusätzlicher Druck entsteht, dass äh, an diesen Tagen dann der penetrative Sex stattfinden muss. Aber das bedeutet ja dann noch lange nicht, dass es dann nur der penetrative Sex sein muss. Also man kann davor, danach, währenddessen äh, ja noch ganz viele andere Dinge tun, die vielleicht noch mal mehr zu Lust und Erregung und Spaß führen. Mhm. Kannst du uns noch mal erklären,
0: was penetrativer Sex genau ist?
1: Ja, das ist sozusagen der Penis-in-die-Vagina-Sex. Mhm. Also wenn tatsächlich äh, der Penis in der, in der Vagina
0: eindringt. Mhm. Ja, und in der Kinderwunschzeit ist es ja, dann, um die Schwangerschaftswahrscheinlichkeit besonders zu erhöhen, dann auch wichtig, dass der Mann dann auch zu einem Orgasmus mit einer Ejakulation kommt. Also ist alles ziemlich technisch. Ja, ähm, Weißt du irgendwas darüber, ob eine Schwangerschaftswahrscheinlichkeit bei der Frau höher ist, wenn sie einen Orgasmus hat? Also tatsächlich, ich meine, ich bin Psychologin, keine
1: Ärztin. Äh, ein bisschen medizinisch kenne ich mich aus. Es gibt ja den, den Orgasmusreflex, der ist angeboren, den gibt es bei uns allen. Deswegen ist es rein theoretisch, biologisch eigentlich für jede Frau und auch für jeden Mann natürlich und für jede Person möglichen Orgasmus zu bekommen. Und also die Biologie ist auch so angelegt, dass die ähm, Spermien auch in der Gebärmutter landen. Zum Beispiel eben durch äh, die Beckenbodenkontraktionen, die dann tatsächlich dazu führen, dass die Spermien in die Gebärmutter gelangen. Ja. Mhm. Kannst du uns noch ein bisschen erklären, was dieser Orgasmusreflex ist? Nicht wirklich, also das wäre etwas äh, Medizinisches, was ich jetzt so, glaube ich, gar nicht wiedergeben kann. Aber es ist eben so, dass der angeboren ist und dass wir den alle haben, aber dass die Art und Weise, wie der ausgelöst wird, mhm. sehr individuell und unterschiedlich ist.
0: Ja, okay, das ist super erklärt, wenn ich das jetzt mir vergleichend vorstelle mit dem Lidschlussreflex des Auges. Da gibt es wenig Unterschied, wenn ich aufs Auge drauf puste, machten die Wimpern zack und es klimpert zu und das ist der Reflex, ne? Das dass der Körper dann reagiert, ohne dass ich denken muss, oh, jetzt aber Augen zumachen. Ja, ja. Und das heißt, es gibt einen Orgasmusreflex, aber was ich genau machen muss, also dieser Vergleich mal aufs Auge pusten, so einfach funktioniert es dann nicht.
1: Ganz genau. Also es ist sehr unterschiedlich, wie dieser Reflex dann ähm, auch ausgelöst wird. Es wissen ja wahrscheinlich irgendwie auch alle ZuhörerInnen, dass es unterschiedliche Dinge gibt, die einen erregen. Und äh, bei der einen ist es so, dass sie mehr Druck braucht, bei der anderen ähm, ein bisschen sanfter, bei der einen kreisende Bewegungen. Also es ist ja unter oder auch unterschiedliche Stellungen während des penetrativen Sexes oder allgemein ähm, beim Oralsex. Also es ist ja ganz individuell und unterschiedlich, wie jede Person zu einem Orgasmus auch kommt. Und bei Frauen ist es dann meistens doch ein bisschen ähm, komplexer oder äh, schwieriger oder aber auch, da ist auch mehr Varianz dabei mhm. als bei den äh, Männern, um einen Orgasmus zu bekommen.
0: Mhm. Und wenn jetzt der Orgasmus und der zugehörige Orgasmusreflex ausgelöst ist, reagiert dann auch jedes Organ oder jeder Organteil von Frauen genau gleich? Oder gibt es da auch noch mal Unterschiede?
1: Naja, es gibt ja das wunderbare Sexualorgan, die Klitoris. Und ich empfehle allen HörerInnen, die anatomisch die Klitoris noch nie gesehen haben, das mal zu googeln. Weil die nämlich ganz anders ausschaut, als man noch bis vor kurzem, also gar nicht so lang her, wusste, wie sie ausschaut. Das ist tatsächlich das größte Sexualorgan, ähm, das es gibt. Und die erstreckt sich im ganzen Genitalbereich der Frau und unter anderem auch mit zwei so Schenkeln um die Vagina auch herum. Also Vagina ist ja der äh, Vaginalgang innen, drinnen, innerhalb. Und die Vulva ist so das ganze Organ.
0: Genau. Wenn der Orgasmus ausgelöst ist und dieser Reflex quasi abläuft, ist das dann bei allen Frauen gleich oder ist es auch ein bisschen unterschiedlich, wie diese gesamte Kaskade von Reaktionen dann abläuft oder was da überhaupt passiert? Genau, also es gibt, wie gesagt, eben dieses tolle Organ,
1: die Klitoris und die kann an unterschiedlichen Stellen ähm, auch erregt werden und eben nicht nur an dem sogenannten G-Punkt, so das den mini kleinen Teil, den Kopf sozusagen, den man sieht, der aber natürlich auch ein Bereich ist, der ja, besonders geeignet ist auf jeden Fall, um zum Orgasmus zu kommen. Und ähm, das ist eben, wie gesagt, dann von jeder Frau zu Frau unterschiedlich, was ihr wie, wo gefällt, wo erregbare Zonen sind. Und wenn aber ein Orgasmus stattfindet, dann dass alle, die das schon mal erlebt haben, das ist ein Feuerwerk. Also da wird super viel ähm, auch an äh, Hormonen ausgeschossen und ausgestoßen an äh, Dopamin, an Noradrenalin. Also das ist so ein wirklich richtig ja neurochemischer Cocktail, der da ähm, auch nicht nur in dem genitalen Bereich, sondern im ganzen Körper auch ähm, ausgelöst wird. Aber auch das ist wieder äh, wird sehr unterschiedlich wahrgenommen. Und das ist auch das Schwierige daran, das genau irgendwie zu definieren, auch einen Orgasmus an sich zu definieren, weil der einerseits so unterschiedlich abläuft und andererseits, was bestimmt die HörerInnen auch kennen, die Orgasmen erlebt haben, dass so die eigene Wahrnehmung und Beobachtungsfähigkeit währenddessen auch gar nicht mehr so richtig ähm, präsent ist und da ist, weil es einfach, weil so viel auf einmal irgendwie passiert. Also es lässt sich auch rein wissenschaftlich, so ist da die Forschung schon wirklich lange dabei, um zu gucken, was ist da eigentlich los. Also es lässt sich noch gar nicht ähm, per se so bis zum Ende hin irgendwie
0: alles erklären, was da eigentlich los ist. Mhm. Und du hast erwähnt, dass der Orgasmus bei Frauen auch so, rhythmisches Zusammenziehen dann zum Beispiel vom Gebärmutterhals oder der Gebärmutter mitmachen kann und dass das den Spermien auch hilft. Kannst du das noch mal ein bisschen beschreiben? Ähm, also beim Orgasmus an sich findet
1: eine Kontraktion von den Muskeln und bei Frauen von den Beckenbodenmuskeln, bei Männern bestimmt auch, aber bei Frauen vor allem von den Beckenbodenmuskeln statt. Und die können die Spermien weiterleiten und helfen denen sozusagen, dahin zu kommen, wo sie
0: hin sollen. Mhm, ja, ja. Ja, und ich glaube, jetzt könnte man ja voreilig irgendwie denken, oh wow, Sex mit Orgasmus bei der Frau erhöht bestimmt super viel die Schwangerschaftswahrscheinlichkeit. Was man aber nicht vergessen darf, ist, Frauen sind einfach von der Anatomie her, von Frau zu Frau total unterschiedlich. Bei einer größeren Frau kann die Vagina viel länger sein, die Spermien müssen weiter schwimmen, aber auch bei einer größeren Frau kann sie kürzer sein, dann äh, die Beschaffenheit des Schleims spielt eine Rolle, natürlich auch die Beschaffenheit des Ejakulats und der Spermien spielt eine Rolle. Das heißt, jetzt so schnell den Schluss zu ziehen, aha, Sex mit Orgasmus hat bestimmt eine höhere Schwangerschaftswahrscheinlichkeit, das wir viel zu kurz gegriffen und du hast ja auch gesagt, der Orgasmus selbst ist schwierig zu umgrenzen und schwierig zu beforschen und deswegen Studien, die das wirklich auf einer hohen Qualität nachweisen können, die bräuchten ja erstmal als Vorbedingung, dass man sagen kann, ganz genau solche Orgasmen gucken wir uns an. Genau und das ist nicht möglich. Ja.
1: Und ähm, was ich vielleicht auch noch dazu ergänzen kann ist, dass die Kontraktion bei einem Orgasmus zwar dazu helfen kann, aber die Gebärmutter an sich schon allein als wie so eine Art Aufzugfunktion hat und das ist unabhängig auch vom Orgasmus.
0: Aha, ja, das ist auch nochmal wichtig, ja. Also ich glaube, diese Komplexität, die ist wichtig da zu berücksichtigen, damit jetzt nicht die Hörerinnen und Hörer denken, oh weia, haben wir alles falsch gemacht, kann nicht funktionieren, ist nicht so. Und mein Kenntnisstand ist zum aktuellen Zeitpunkt, dass es eben keine Studien gibt, die sagen, dass Sex mit Orgasmus eine höhere Schwangerschaftswahrscheinlichkeit hat. Wahrscheinlich hat es eher was damit zu tun, dass Paare, die generell eine, sage ich mal, freuderfülltere, schönere Sexualität haben, die dann auch mehr mit Orgasmen, ich sag mal, ausgeschmückt ist. Die haben wahrscheinlich öfter Sex und haben deswegen eine größere Schwangerschaftswahrscheinlichkeit. So was könnte ich mir vorstellen. Ja, auf jeden Fall.
1: Und da ist es ja auch so, wie du an, eingangs ja auch schon gefragt hast, was macht man denn jetzt, wenn man diesen kleinen Zeitpunkt hat, wo man auf jeden Fall penetrativen Sex haben muss, damit man schwanger werden kann. So, wie kann man das für sich besser gestalten, dass das auch nicht so ein Druck oder vielleicht so eine Verpflichtung erzeugt, sondern, ähm, dass man in dieser Zeit eben aber auch trotzdem schaut, wie können wir ein äh, zufriedenes Sexleben für uns gestalten. Und da ist es einfach oft ähm, auch so, dass da ein Orgasmus dazu verhelfen kann, dass es noch mal mehr Spaß macht oder dass man noch mal mehr Lust hat, dass tatsächlich auch in den Zeiten dann auch trotz
0: genauem Zeitpunkt da Lust drauf hat. Ja, genau. Und um die Schwangerschaftswahrscheinlichkeit zu erhöhen, da haben wir in einer anderen Folge drüber gesprochen, gibt es nämlich zwei Methoden, wenn die Paare das über Sex zu Hause probieren. Einmal ist es, was du gerade erwähnt hast, nämlich genau dieses fruchtbare Fenster zu treffen... Und es gibt aber auch Studien, die zeigen, dass wenn Paare jeden zweiten Tag Sex haben, dass sie dann auch eine sehr gute Schwangerschaftswahrscheinlichkeit haben. Und da ist halt wichtig, dass man als Paar halt guckt, okay, in der Zeit, wo wir Sex nach Lust und Laune hatten, gehörten wir eher zu den alle zwei Tage Pärchen oder gehörten wir eher zu den einmal in der Woche Pärchen? Und dann kann man sich, glaube ich, ganz gut selber zuordnen, welche Strategie man macht.
1: Ja, ja, genau. Ich, ich glaube, dass es wirklich wichtig ist, dass da jedes Paar für sich herausfindet, wie es am besten ist. Ähm, es ist aber schon auch so, dass wenn man sich dann mehr damit beschäftigt, wenn man auch weiß, was was einem gefällt, ähm, wenn man auch weiß, wie man zu einem Orgasmus kommt, den dann auch bekommt, dass man vielleicht auch schneller wieder Lust darauf hat. Und das könnte ja auf jeden Fall auch dazu helfen, dann in dieser Zeit dann wirklich auch ähm, Sex zu haben, penetrativen Sex. Aber worüber wir jetzt ja auch noch gar nicht gesprochen haben, was mir auch wirklich wichtig ist, ist, dass wenn wir jetzt vom Orgasmus sprechen, sprechen wir überhaupt nicht davon, dass der Orgasmus während der penetrativen stattfinden muss. Was ja bei vielen Frauen ja tatsächlich auch gar nicht der Fall ist, dass sie sagen, sie haben da Schwierigkeiten überhaupt bei der Penetration zu einem Orgasmus zu kommen. Aber es gibt ja noch ganz viele andere Möglichkeiten zum Orgasmus zu kommen und das muss jetzt nicht während der Penetration sein. Das ist im besten Fall während der fruchtbaren Tage die Penetration trotzdem dabei. Aber muss es ja gar nicht. Und wie finde ich heraus,
0: wie ich dahin komme?
1: Ja, also es ist ja so, dass wir im besten Fall schon während unserer Kindheit, Jugend ähm, anfangen, uns irgendwie selbst zu erkunden, zu merken, oh, das fühlt sich ja irgendwie gut an, wenn ich mich da und da berühre, wenn ich das und das mache. Also erstmal ist es total wichtig, sich selbst zu kennen, auch zu wissen, was gefällt mir, was gefällt mir nicht, wie bringe ich mich selbst zur Erregung. Also bevor man mit einem Partner, einer Partnerin oder in einer Partnerschaft anfängt, sich darüber Gedanken zu machen oder zu merken, das funktioniert vielleicht nicht so, wie ich es mir wünschen würde, ist der allererste Schritt, für sich selbst herauszufinden, was erregt mich. Und da ist sogar nochmal ein Schritt davor, erstmal auch überhaupt seinen eigenen Körper kennenzulernen. Also manchmal fängt es sogar eben auch erst da an, dass man überhaupt erstmal weiß, wie sieht da unten in Anführungszeichen. Ja. Ich mag das eigentlich nicht, wenn man von da unten spricht, sondern wenn man es wirklich auch klar ausdrückt. Also wie sieht meine, meine Vulva aus und wo ist auch anatomisch etwas? Also ich kann nicht oft genug von der Klitoris sprechen, weil das einfach so ein tolles Organ ist, was ganz viele einfach überhaupt noch gar nicht irgendwie wissen. Und gerade eben auch, was ist der Unterschied zwischen der Vagina und der Vulva? Wo sind denn eigentlich meine Beckenboden? Und vor allem auch, wie kann ich die spüren? Also gerade wir Frauen können ja eigentlich ganz deutlich und sollten ja sogar auch, rein medizinisch wird uns ja auch gesagt, sollen wir auch Beckenbodentraining regelmäßig irgendwie machen. So, wo ist der überhaupt? Wie kann ich den anspannen? Wie kann ich den entspannen? Also das fängt schon sozusagen erstmal überhaupt beim
0: eigenen Körper an. Mhm. Und wenn jetzt eine Hörerin zuhört oder vielleicht auch Partner, Partnerin von einer Hörerin, die denkt, oh Mist, das hat in meiner Jugend nicht stattgefunden und so richtig viel Spaß hat mir das auch nie gemacht. Und eigentlich jetzt in der Kinderwunschzeit ging es erst los mit dem Partner oder in der Partnerschaft wirklich mit vermehrtem Sex und da, dass man vielleicht an eine Grenze stößt. Was rätst du denen denn? Ist es für die zu spät oder ist jetzt die beste Zeit anzufangen? Auf keinen Fall ist es zu spät. Es ist nie zu
1: spät. Und wenn eine 80-jährige Frau zuhört und das noch nicht getan hat, dann soll sie das auch machen. Oder ermutige ich sie dazu. Also das auf keinen Fall. Es ist nicht zu spät. Ich glaube, es ist einfach vor allem wichtig, erstmal auch überhaupt sich ja zu trauen, Gedanken darüber zu machen und ähm, sich darüber ähm, zu informieren. Ich glaube, das ist erstmal so der allerwichtigste Schritt. Deswegen bin ich auch so froh, dass du mich eingeladen hast zu dem Interview, um darüber zu reden, weil. Über Sex reden, Sexualität, Orgasmen ist ja, also es ist zum Glück schon sehr viel geläufiger, aber einfach immer noch ein großes Tabu und das kann einfach schon direkt bei der sexuellen Aufklärung anfangen, dass die eben nicht so stattfindet oder dass es vielleicht auch in der Familie nicht so viel darüber gesprochen wird. Ähm, in der Schule gibt es zwar die Sexualaufklärung, aber die ist auch äh, mehr als dürftig auf jeden Fall, wird aus meiner Perspektive <lacht> Ja. Glaube ich, dass das ähm, immer noch irgendwie so der Fall ist. Zumindest ähm, sehe ich das bei vielen meiner Patientinnen ähm, und in dem Fall weibliche Patientinnen, die ja da einfach wo es daran mangelt und fehlt. Das ist erstmal das eine, aber das andere ist, das kann man immer auf jeden Fall. Aufholen. Aber deswegen war es mir so wichtig, quasi wie so von der Reihenfolge, so wenn es in der Partnerschaft nicht klappt, dann geht es jetzt nicht erstmal nur um die Partnerschaft, es kann natürlich auch nochmal ganz viele unterschiedliche Gründe haben. Sei es zum Beispiel eben so ein Druck, ich muss jetzt an diesem Tag Sex haben für Frauen, die Kinder bekommen möchten, aber dass es da einfach wirklich wichtig ist, erstmal bei sich selbst zu gucken. Und dann kann sozusagen weitergehen, indem man das, was man bei sich selbst herausgefunden hat oder eben vielleicht sogar eh schon längst weiß,
0: dem Partner kommuniziert. Und ist es denn trotzdem okay, wenn man jetzt sagt, ah ja, okay, cool, jetzt zum Beispiel durch den Podcast habe ich verstanden, dass ich da nochmal mehr hingucken will, aber ich weiß, in unserer Sexualität, es ist irgendwie schwierig und vielleicht es macht mich nicht so stark an, die vaginale Feuchtigkeit ist nicht da. Würdest du dann sagen, bitte sowas nicht machen, wie dann mit Gleitgel sich einfach aushelfen? Oder kann man ruhig beides machen, sich selbst besser kennenlernen und ein paar technische Hilfsmittel benutzen?
1: Na klar. Also ähm, ich glaube, am Ende ist es wirklich das Wichtigste, dass äh, jede Person sich dabei wohlfühlt. Also wenn dann das Gleitgel verwendet wird und es trotzdem wehtut oder man eigentlich überhaupt keinen Spaß hat und keine Lust und es gerade wie eine Verpflichtung wahrnimmt, dann finde ich auch hilft das Gleitgel bestimmt auch nicht und würde ich dann nicht dazu raten. Aber wenn man das miteinander kombiniert, es ist ja nie auch irgendwie immer nur so eine Sache und die hilft dann, sondern die Kombination aus unterschiedlichen Dingen. Manchmal gibt ja sogar auch äh, medizinische Gründe, warum die Vagina vielleicht nicht ähm, nicht feucht genug ist, wo man mit einem Gleitgel weiterhelfen kann, aber prinzipiell bin ich schon auf jeden Fall eine Freundin davon erstmal zu gucken, okay, was ist denn überhaupt die Ursache? Warum werde ich denn gerade nicht feucht? Und meistens finden sich halt dann doch viele Dinge, die man erstmal ändern kann, bevor man überhaupt
0: zu einem Gleitgel greifen muss. Ja. Ja, oder wie du es auch vorhin erklärt hast, der genussvolle Teil der Sexualität, der darf ja ruhig auch nach der Penetration mit einer Ejakulation vom Mann noch stattfinden. Also Ganz das heißt genau. ja nicht, ne? Mann hat Orgasmus gehabt, äh, Sperma ist drin fertig, sondern man kann halt das eine tun und das andere nicht lassen. Ich glaube, das ist nicht ganz so einfach zu verstehen. Ne? Als Psychologin arbeiten wir auch immer viel damit, weg vom Schwarz-Weiß-Denken und in alle Grauzonen.
1: Absolut. Da ist es ja auch so, dass es zum Beispiel möglich ist, dass wenn es wirklich zu so einer, ähm, dann zu diesem, wir sprechen immer genau von dem Zeitpunkt, den fruchtbaren Tagen, da muss der Sex jetzt stattfinden, dass man sich da auch spielerisch ran wagen kann sozusagen, dass man vielleicht auch eine Art Routine entwickelt. Also dass zum Beispiel es erstmal darum geht, dass die Frau befriedigt wird und zum Orgasmus kommt und ähm, dann sozusagen das Ende, die Penetration ist. Oder andersrum so. Ähm, aber auch je nachdem, wie man ja auch gerade Lust hat, es ist ja auch total unterschiedlich. Also Sex läuft ja auch nicht, also kann natürlich immer gleich ablaufen, aber muss nicht immer gleich ablaufen. Also Hauptsache man in diesen Tagen schafft es irgendwie so, die Penetration zu integrieren, dass es auch trotzdem Spaß macht, dass es Freude
0: macht. Ja, oder selbst wenn die Freude nicht so groß ist, dass man zusammen sich hinterher in die Augen gucken kann und sagt, haben wir gut hingekriegt. Ja, genau. Also das stimmt, du hast
1: voll recht. Es ist jetzt auch nicht, es muss nicht jeder Sex die ganze Zeit immer total lustvoll und erregend und alle sind <lacht> feucht <lacht> und also das, das muss ja überhaupt nicht sein, gerade wenn es eben auch einfach wirklich um Sex nach, äh, Vorschrift wollte ich schon fast sagen, also nach Zeitplan gehen muss, ähm, dass es ja auch ganz oft so, dass, dass es so aufgebauscht ist. So, ich muss jetzt jedes Mal einen Orgasmus haben, es muss jetzt jedes Mal die größte äh, Intimität und Feuerwerksache sein. Ich finde, da ist es auch wirklich vielleicht sogar auch echt eine, eine Chance für Paare in der Kinderwunschzeit, weil sie müssen sich ja dann damit auseinandersetzen, mhm. sie müssen sozusagen quasi Sex haben, penetrativen Sex haben und können das als Chance sehen, auch dann darüber zu kommunizieren und zu experimentieren, weil das ist ja eigentlich das Schöne, Sex ist ja so ein riesengroßer Raum, was es sein kann. Ja, meine Erfahrung ist auf jeden Fall, dass, dass ganz, ganz viele von diesem riesengroßen Raum nur ganz wenig irgendwie so tatsächlich bisher ausprobiert haben. Und sei es darum zum Beispiel, dass bei sehr vielen Menschen der Sex vorbei ist, wenn der Mann gekommen ist. Mhm. Und das ist ja eigentlich, also ich finde das eigentlich irrsinnig, <lacht> dass, das, dass sich das so etabliert hat, dass das sozusagen das Ende ist. Mhm. Und... Ähm, Genau, und das ist mir einfach irgendwie wirklich so, eine, so ja, eine, eine Herzensangelegenheit, dann eine Offenheit für zu entwickeln, was dann
0: noch eigentlich alles möglich ist. Ja, Ja, und ich glaube, ein wichtiger Aspekt dabei ist, das ist jetzt nicht nur begrenzend für den Möglichkeitenraum von Frauen. Und in meinem Kopf ist gerade so eine Art Museum entstanden, wo jemand nur ins erste Zimmer gegangen ist. Ähm, auch Männer sind ja von diesem Narrativ, also diese Geschichte, wenn der Mann eine Ejakulation gehabt hat, ist der Sex vorbei. Also das begrenzt ja auch den Möglichkeitenraum von Männern und ich glaube, es gibt ja lange schon so ähm, Praktiken wie Tantra oder so, wo nochmal auch schon seit Jahrtausenden bekannt ist, dass ein Mann sogar eine Ejakulation haben kann, ohne dass er eine Erektion hat. Mhm. Aber das ist irgendwie total verloren gegangen mhm. aus dem, was so, ja, vielleicht irgendwie in dem Allgemeinverständnis von Sexualität vermittelt wird und Du hast eben über die Schulaufklärung gesprochen. Ich glaube, da geht es halt viel zu viel für die Jugendlichen um Verhinderung von ungewollten Schwangerschaften. Ja. Und das berichten mir auch viele Menschen in der Kinderwunschzeit, dass sie sagen, wow oh Mann, also mein Wissen hätte mein Update gebraucht mit Mitte 20, weil da war es eigentlich vorbei mit ungewollter Schwangerschaft und ich hätte eigentlich dann das ganze Familiengründungswissen gebraucht.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Deswegen ist es super, dass es diesen Podcast gibt.
0: Ja, und unsere Hörerinnen und Hörer, die in der Kinderwunschzeit sind, sind ja oft schon lange mit ihrem Partner oder Partnerin zusammen. Vielleicht hören jetzt welche zu und denken, uh, da wäre bei uns vielleicht noch was möglich, vielleicht könnten wir was anders machen. Wie kann man das denn ansprechen, ohne seinen Partner oder Partnerin zu verletzen?
1: Ja, das ist natürlich eine Sache, die einfach ja schon sehr schambehaftet ist. Aber ich denke, wenn die Frau selbst schon für sich besser weiß, was ihr gefällt, was ähm, was sie erregt, wie sie sich auch selbst befriedigt. Also das findet man ja auch ganz viel über Selbstbefriedigung einfach erstmal heraus. Dann ist es so, dass ähm, innerhalb einer Partnerschaft, dann während dem Sex, es dann viel schwieriger ist, das zu bekommen, weil der Partner ja vielleicht gar nicht weiß, was ihr gefällt. Ich glaube, dass es für beide eine Bereicherung wäre, dass auch der Partner eben weiß, okay, was muss ich denn tun, anstatt irgendwie so auszuprobieren und beide sind irgendwie frustriert, weil es nicht funktioniert oder weil es nicht den Effekt oder Erfolg hat, den den sich beide irgendwie wünschen würde. Dass man den Partner wirklich da auch an die Hand nimmt und ähm, ihm das zeigt und das ist ja etwas, das kann ja kann auch sehr sehr spielerisch stattfinden. Das kann auch erstmal ganz technisch stattfinden, damit er erstmal irgendwie weiß, was machst du eigentlich, wenn du dich befriedigst und dann so Schritt für Schritt versuchen da auch wieder auch eine eigene Sprache so zu finden. Ich glaube, dass so die erste Hürde zu überwinden das Wichtigste ist. Und da muss, müssen sich, glaube ich, beide einfach einen Stups geben, zu sagen, okay, wir setzen uns jetzt hier hin und wir reden über Sex und über unsere Lust und was gefällt mir. Und ähm, dann vielleicht aber auch den Partner dazu einladen, auch mal zu fragen, so was gefällt dir eigentlich? Also sich gegenseitig zu fragen. Es geht ja auch nicht nur darum, dass der Partner die Frau befriedigen muss, sondern es ist ja auch schön, wenn es andersrum auch passiert. Und was man beim Sex ja auch, was was unter anderem das Tolle daran ist, ja wenn man merkt, der andere ist erregt, dann erregt das einen auch. Und es gibt so einen schönen Ping-Pong-Effekt. Und wenn man diese Erfahrung dann miteinander macht, dann ist es ja auch schon mal sozusagen vielleicht auch ein weiteres Sprungbrett, dafür sich gemeinsam auch so ein bisschen zu ähm, experimentieren und zu schauen und sich auch gegenseitig dann noch besser kennenzulernen. Weil auch wenn Paare schon seit Jahren zusammen sind und dann noch nicht drüber gesprochen haben, dann wissen sie bestimmt schon viel. Aber ich glaube, in dem Bereich hört es auch nie auf, zu lernen. Ja. Und das ist, glaube ich, etwas, was ich irgendwie auch all meinen PatientInnen und betroffenen Frauen irgendwie
0: sie dazu ermutige, da ähm, einfach wirklich immer auch weiter neugierig zu sein. Ja, und was ich jetzt mitgenommen habe aus deiner Beschreibung ist, wenn ich mich schäme, Angst habe oder es unangenehm finde, der Tag, an dem das weggeht, wird nicht kommen und es geht eher darum, diesen kleinen Hubbel zu überwinden. Und wenn ich jetzt darüber nachdenke, wie spreche ich das an, dann muss ich ja nicht zu meinem Partner sagen, du, ich glaube das ist ganz schlecht, was wir machen, sondern ich könnte ja sagen, hey, ich habe mich mal beschäftigt und ähm, ich würde gerne was ausprobieren, ich glaube, es kann noch schöner werden.
1: Genau, dass man gar nicht so sagt, so wenn du das machst, finde ich das doof oder das bringt mir gar nichts oder das tut mir sogar vielleicht weh, sondern dass man eher dann zeigt, ich mache das und das oder auch tatsächlich die Hand nimmt oder leitet, dass man von sich selbst spricht. Das ist ja eigentlich immer auch überall so, dass es besser ist, auch in der Kommunikation, wenn man erstmal von sich spricht, anstatt irgendwelche Botschaften zu senden, sondern dass man eher sagt, also ich mache das so und so, wollen wir es mal gemeinsam probieren, anstatt ich will nicht, dass du das so machst, sondern ja. eher halt natürlich positiv framen, so
0: lass uns das doch mal so versuchen, das hat bei mir schon immer ganz gut funktioniert, wenn ich das alleine gemacht habe. Ja, ja. und wenn man dann was zeigt, kommt man eigentlich sehr schnell an so eine spielerische Situation, weil wenn man jemanden gegenüber sitzen hat und dem versucht, wenn er einem gegenüber sitzt, mit der Hand was zu zeigen, die Hand ist dann in der anderen Richtung wie meine eigene Hand. Das heißt, dann muss man mal ein bisschen gucken, ob man sich hintereinander stellt, den Arm hintenrum um die Taille oder die Hüfte macht und so weiter und dann ist man eigentlich ziemlich schnell in der Situation, wo man den ganzen Raum um sich herum wahrnimmt und vielleicht merkt, hey, im Liegen ist gar nicht so gut. Ne? Und es ist, glaube ich, selten so, dass man dann die Bedienungsanleitung für so geht mein Solosex, bitte genauso machen. Das ist ja, nicht das Ergebnis. Genau. Vor allem, was ja dann
1: auch noch dazu kommt, wir reden ja jetzt viel dann irgendwie auch so über technische Dinge, die auch total wichtig sind. Aber wenn dann sowas passiert, dann macht man gemeinsam die Erfahrung. Da... Ja, taucht Intimität auf, Geborgenheit, eigene, ja so, vielleicht sogar auch, wenn man sich traut, über eigene sexuelle Fantasien zu sprechen, weil die an sich eigene Gedanken sind ja auch schon, können ja auch schon sehr erregend sein oder dass man irgendwie auch sagt, ich fände das total toll, wenn du das und das machst, das macht mich total an und das ist dann, wie ich vorhin auch schon meinte, ja so eine Wechselwirkung und so ein Ping-Pong-Effekt. Und das, ähm, dann hat man einfach, ja, so eine gemeinsame, schöne Erfahrung
0: und dann eben auch eine Erinnerung, die dann oft auch Lust auf mehr macht. Ja, und in der Situation wird ja ganz viel Vertrauen geschenkt. Und wenn viele Dinge passiert sind, die von der Beziehung viel abverlangt haben, und die Kinderwunschzeit ist eine Zeit mit einfach einem Riesenhaufen an Aufgaben. Jemandem das zu Vertrauen zu schenken, indem man sagt ich sag dir, was ich gerne mag oder ich sag dir, welche Gedanken mich erregen, da öffnet man sich ein Stück. Und die Angst vor Ablehnung, die ist ganz normal, auch in einer langen Partnerschaft. Und dann zu merken, hey, ich werde nicht abgelehnt, der andere begegnet mir mit Interesse, das kann die Beziehung unheimlich stärken.
1: Ja, total. Also ich glaube, dass es wirklich auch extrem wichtig ist erstmal per se, dass man sich wohlfühlt mit dem anderen und dass man auch das Gefühl hat, der interessiert sich auch dafür. Das muss, glaube ich, erst das muss erstmal
0: wirklich auch so eine so eine gemeinsame Basis sein, auf der man dann wirklich äh, aufbauen kann. Ja, und Interesse kann man zum Beispiel daran sehen, dass jemand dann zustimmt, wenn man sagt, hey, wollen wir mal darüber reden, nehmen wir uns mal Zeit dafür. Ne, also das Interesse ist dann auch nicht in irgendwelchen total komplexen Signalen enthalten, Nein, sondern sich ja. Zeit nehmen und sagen, ja, okay, können wir machen das, ne? Also, ja. Und du hast jetzt eben kurz angesprochen, dass es ja auch sein kann, dass Frauen, natürlich auch Männer, schon wissen, welche Dinge ihnen mehr gefallen, weniger gefallen oder was zum Beispiel auch Schmerzen verursacht. Was für Dinge können denn zum Beispiel Schmerzen beim Sex auslösen? Also
1: viele unterschiedliche Dinge, schon allein wenn es da anfängt, dass eine Frau merkt, das gefällt mir gerade nicht, dann können sich zum Beispiel die Beckenbodenmuskeln so sehr verkrampfen, dass auch ein Eindringen vom Penis oder schon allein ein Finger auch schmerzhaft ist.
0: Einfach wegen so einer Verkrampfung, die dann besteht, das ist quasi wie zu
1: dann. Ganz genau, also das ist wirklich äh, die, wenn man sich das so anatomisch vorstellt, sind die Beckenbodenmuskeln wirklich äh, um die Vagina sozusagen herum und die sind wirklich stark. Also wenn man die richtig ähm, anspannt und verkrampft und dann ist ein Eindringen manchmal auch einfach überhaupt gar nicht mehr möglich oder extrem schmerzhaft. Eine ähm, Patientin hat mir mal gesagt, das ist mir so in Erinnerung geblieben, dass sie meinte, ein Eindringen in ihre Vagina fühlt sich dann so an, als ob man einen Tampon in den Arm reinstecken wollen würde. Also es ist wirklich einfach zu, es ist
0: wie eine Wand. Mhm. Und ähm, dann ist es natürlich schmerzhaft. Ja, und ich könnte mir vorstellen, dass es wahrscheinlich genauso wie bei Männern, wenn mal die Erektion nicht gekommen ist, in einem Moment, wo man sie unbedingt haben wollte, dann ist das ist die Angst vorm nächsten Mal da. Und ich könnte mir vorstellen, als Verhaltenstherapeutin liegt ja für mich der Gedanke total nah, aha, okay, wenn mir das einmal passiert ist, zweimal, dreimal passiert ist, dann habe ich beim nächsten Mal schon vorher Angst und dann kann es eben passieren dass es sich dann so ein bisschen wie verselbstständigt? Genau, also das ist wie so ein
1: Teufelskreis oder auch ein Schmerzkreislauf, was man sich ja irgendwie gut vorstellen kann. Und innerhalb dieses Schmerzkreislaufes passieren noch so ein paar andere Dinge. Also man hat zum Beispiel eben die Erfahrung gemacht, dass es mal wehgetan hat. Sei es, weil man gerade nicht in der richtigen die richtige Stellung hatte, oder vielleicht man hatte eine Infektion, eine Pilzinfektion, Blasenentzündung, oder der Partner war war ruppig oder so. Also es Erstmal gibt es sozusagen diese eine Erfahrung, die schmerzhaft war. Und dann ist es beim nächsten Mal so, wenn es dann zu dieser Situation kommt, dass man sich denkt, also dass dann die Gedanken kommen, so, ah, Mist, letztes Mal hat es doch so wehgetan. Vielleicht wird es dieses Mal auch wieder wehtun. Und diese Gedanken führen auch zu, also haben auch erstmal einen Einfluss auch auf die, auf die Stimmung, auf die Gefühle, also dass man dann vielleicht auch Angst davor hat, so könnte es jetzt wieder Schmerzen oder vielleicht auch eine Frustration, dass man denkt so, oh Mann, was ist denn irgendwie los mit mir? Und das führt dann wiederum dazu, dass der Körper auch anspannt und eben vor allem auch die Beckenbodenmuskeln, also dass die sich wirklich verkrampfen und das kann tatsächlich auch zu einem ganz automatischen Reflex dann ähm, führen, dass allein dieser Gedanke so eine Verkrampfung auslöst und dann ist es das doofe, dass es dann natürlich auch wieder schmerzt. Also sie machen ja dann wirklich auch die Erfahrung, wenn sie dann wieder penetrativen Sex haben oder wenn etwas in ihre Vagina eindringt, dass es dann auch wieder wirklich weh tut. Und da ist es so, dass dann häufig ein Vermeidungsverhalten anfängt, also dass dann solche Situationen eher vermieden werden, dass man keine Lust mehr drauf hat. Und dann hat es auch nochmal mit Dingen zu tun, dass man dann zum Beispiel weniger feucht ist, dann schmerzt es noch mehr, weil, weil man nicht feucht genug ist. Also das ist wirklich ein, ein mhm.
0: Teufelskreis, ja. Ja. der da entstehen kann. Ja, und das, was du jetzt erklärt hast, das ist ganz klar, das sind nicht psychisch ausgelöste Schmerzen, sondern es ist so, es gibt diesen psychischen Zustand der Anspannung, dieser, dass ich erwarte, ich habe Angst, dass was Schlimmes kommt und dann reagiert mein Körper und dann sind es wirklich körperliche Schmerzen. Ja, genau. Ja. ja. Und wir haben in anderen Folgen schon mal über die Erkrankung Endometriose gesprochen. Da ist es so, dass aufgrund der Herde, die eine Endometriose bildet, dann tatsächlich auch sein kann, dass... Stellen innen im Körper der Frau schmerzempfindlicher sind. In der Regel ist es aber so, wenn die Frauen keine Angst vor dem penetrativen Sex haben, dann können die rausfinden, was genau ist angenehm und unangenehm. Aber wenn eben die Angst da ist, dann kann es sein, dass sich sozusagen auf die paar ungünstigen Stellungen, die es für diese Frau vielleicht gibt oder Arten Sex zu haben, noch eine Angst drauf setzt und wenn ich nichts mehr ausprobieren kann, kann ich nicht rausfinden, was geht. Genau und meistens ist es sogar so, dass die ähm, Sex dann ganz vermeiden, also zumindest den penetrativen Sex. Ja, ja und jetzt könnte ich mir vorstellen, es gibt manchmal auch Menschen oder ich weiß das sogar, es gibt manchmal Menschen, die suchen dann aus dieser Bedrängnissituation heraus auch eine medizinische Kinderwunschbehandlung auf, weil eben der penetrative Sex nicht möglich ist und das ist jetzt nochmal wichtig für alle Hörerinnen und Hörer, unsere Message ist nicht, ihr müsst das zu Hause hinkriegen und ihr dürft in dieser Situation keine Kinderwunschbehandlung in Anspruch nehmen, die Kinderwunschbehandlung muss immer ganz individuell gucken, was ist das Alter der Frau? Wie ist der gesundheitliche Zustand des Mannes? Wie ist das Spermiogramm? Und nur weil man weiß, woher ein Problem kommt, heißt es das nicht, dass man es dann zu Hause lösen muss. Man kann trotzdem eine Kinderwunschbehandlung aufsuchen. Und wenn zum Beispiel so eine Situation vorliegt, wo von der gesundheitlichen Situation penetrativer Sex möglich wäre. Also ich meine jetzt, dass man schwanger werden kann mit dem Spermiogramm, was der Mann hat. Und es aber nicht durchführbar ist, weil man Schmerzen hat. Dann kann zum Beispiel eine Insemination funktionieren, weil da ja nur so ein wirklich ganz, ganz super dünner Plastikschlauch dann eingeführt wird. Also wirklich, der hat ein paar Millimeter Durchmesser. Und dazu möchte ich alle Hörerinnen und Hörer ermutigen, also dann nicht zu sagen, ja, wir wissen ja, was das Problem ist. Wir haben nicht oft genug Sex, sondern trotzdem medizinische Unterstützung aufzusuchen. Und manchmal, wenn der Druck dann weg ist, weil man weiß, man macht Inseminationen, dass es dann auch noch mal weitergehen kann mit dem Zuhause probieren.
1: Ja, und das ist, glaube ich, so von der medizinischen Seite her und äh, was aber einfach auch möglich ist, wenn es tatsächlich zu Schmerzen beim Sex kommt, da gibt es ja also tatsächlich auch eine Diagnose dazu, das was wir gerade beschrieben haben ist Vaginismus, das ist eine, eine psychische Erkrankung, eine psychische äh, sexuelle Funktionsstörung, die eben diese Verkrampfungen der Beckenbodenmuskulatur ähm, verursacht. Und den Sex, also den penetrativen Sex schmerzhaft oder unmöglich macht. Und dazu gibt es natürlich auch Behandlungsmöglichkeiten. Also das muss man nicht aushalten. Oder ganz viele Frauen, die das haben, wissen erstmal auch überhaupt nicht, dass es sich da um eine psychische Erkrankung auch handelt. Und dass es äh, behandelbar ist, also dass sie was dafür tun können, dass sie nicht einfach nur vielleicht nicht so eine sexuelle Person sind, sondern dass es möglich ist, das auch zu ähm,
0: behandeln und zu bewältigen. Ich fand es voll schön, dass du gesagt hast, sie können etwas dafür tun und nicht dagegen. Das ist nämlich ja. total wichtig. Sie können etwas dafür tun, dass es ihnen besser geht und mehr Spaß macht. Und ja. was kann man denn tun? Genau, also bei Vaginismus ist es so,
1: ähm, vielleicht auch noch mal zur Ergänzung, man spricht von Vaginismus ähm, in dem gerade momentanen Klassifikationskriterium, in dem ICD-10 und auch von ähm, Desperanie ist zum Beispiel auch so eine sexuelle Funktionsstörung, wo es auch vor allem so um wiederkehrende oder ständige Schmerzen beim Sex geht, ähm, können übrigens auch Männer haben. Und weil diese beiden Diagnosen so viele Überlappungen miteinander haben, ist es jetzt auch in dem neuen ICD-11, der äh, irgendwann mal noch rauskommt. <lacht> das ist, viele warten schon lange darauf werden diese beiden Störungsbilder zusammengenommen und die heißen dann die sexuelle Schmerzpenetrationsstörung. Im DSM-5, in dem amerikanischen Diagnoseinstrument, ist es schon der Fall. Da heißt es die Genitopelbine-Schmerzpenetrationsstörung. Aber das war mir jetzt erstmal irgendwie nochmal wichtig, überhaupt zu das an sich
0: zu benennen, dass es diese Erkrankungen gibt, ja, und ich finde es jetzt schön, dass du auch die neuen Namen der Erkrankungen gesagt hast, weil die beschreiben viel besser, was passiert eigentlich. Ganz und genau. wenn jetzt jemand zuhört, der denkt, ja, ich habe diese Schmerzen und denkt, boah, ich finde es einfach nicht richtig, dass ich jetzt eine psychische Störung oder psychisch gestört, das sind ja dann oft so Assoziationen, die da aufkommen. Ne? Und ich glaube, das ist wirklich nochmal wichtig und deswegen so super, dass du die neuen Namen schon gesagt hast. Es geht einfach darum, zu beschreiben, was nicht gut ist und möglichst objektiv zu beschreiben, was ist nicht gut, damit dann forschende Methoden entwickeln können, die genau bei dem da, was nicht gut ist, helfen können, dass es besser wird. Ganz so. genau. Und nicht für sich zu verinnerlichen, ich bin gestört, ich bin Psycho, sondern zu sagen, aha, es hat einen Namen und jetzt kann ich irgendwo hingehen oder mir was suchen, was hilft. Ja. Und was zum Beispiel. Genau. Ähm, also schön, dass du das noch mal äh, so gesagt hast. Und
1: vielleicht auch noch mal als Ergänzung jetzt noch zu den Diagnosen. Hast du recht, die neuen Diagnosen, die sagen sozusagen schon, was los ist. Aber der Fakt an sich, dass es einen Namen hat, empfinden viele dann doch auch als sehr erleichternd so ich bin nicht alleine damit es gibt nicht auch komisch. noch ich bin nicht komisch oder wie oder ich glaube ganz viele Frauen denken halt so na ja ich bin halt nicht so die sexuelle Person und dann denke ich mir ah oh, die verpassen so viel und ähm, deswegen ist es erstmal total wichtig zu sagen so, du bist damit nicht alleine. Sehr, sehr viele und wahrscheinlich auch weitaus mehr, als die Forschung irgendwie auch so weiß, die Dunkelziffer ist wahrscheinlich extrem hoch, leiden darunter, einfach weil eben noch nicht genug darüber gesprochen wird, weil dann noch sehr viel Scham und Stigmatisierung und Tabuisierung auch stattfindet. Aber deine Frage war, wie kann man es behandeln? Also es gibt auf jeden Fall Behandlungsmöglichkeiten und die sind meistens multifaktoriell, also in der kognitiven Verhaltenstherapie ist auch auf jeden Fall, glaube ich, am häufigsten wird es auch so angewendet. Gibt es einfach unterschiedliche Methoden, Interventionen, die helfen können, den Vaginismus zu bewältigen. Und es ist immer multifaktoriell, also das man sowohl psychologische als auch physiologische Komponenten sozusagen miteinander vereint. Also weil, wie wir ja vorhin auch schon drüber gesprochen haben, der Schmerz findet ja tatsächlich statt. Und zwar durch die Beckenbodenmuskeln, die sich so sehr verkrampfen. Also es sind da vor allem auch Entspannungsübungen dabei, Beckenbodenübungen, die dazu helfen können. Aber wie vorhin auch schon erwähnt, geht es wirklich auch erstmal darum, wie sieht mein Körper aus? Wie ist da eigentlich die Anatomie, seinen eigenen Körper auch so selbst zu erkunden und kennenzulernen, um auch ein besseres Gefühl dafür zu bekommen? Was passiert da eigentlich? Wie auch diesen Schmerzkreislauf, von dem wir schon gesprochen haben, den besser zu verstehen? Was führt denn eigentlich zu dieser Verkrampfung? Welche individuellen Gedanken, meistens sind das so negative, unangenehme Gedanken, wie jetzt schmerzt schon wieder oder ich kann meinen Partner nicht befriedigen oder so? Also das überhaupt an sich erstmal zu verstehen und dann ähm, ja einen Umgang damit zu finden, wie kann ich mit diesen Gedanken, mit diesen Ängsten umgehen, wie kann ich meinen Körper besser kennenlernen, die Entspannungs- und Beckenbodenübungen. Und dann ist bei Vaginismus so, dass die Hauptintervention sozusagen ist, das äh, Vaginaltraining mit Dilatoren. Also das kann man sich wie so Dildos in unterschiedlichen Größen vorstellen, die dann wirklich so ähm, Schritt für Schritt eingeführt werden aber eben mit den Skills von den Beckenboden, den Entspannungsübungen, ähm, im besten Fall auch in Kombination mit äh, sexueller Erregung, mit einer feuchten Vagina, dass man sich sozusagen Schritt für Schritt wieder an etwas in der Vagina gewöhnt und lernt, die Beckenbodenmuskeln, auch wieder besser zu kontrollieren, dass man eben weiß, was muss ich tun, um die zu entspannen, damit ein Eindringen eben wieder nicht mehr schmerzhaft ist. Also quasi dem eigenen Körper
0: wieder beibringen, wie das entspannt ablaufen kann.
1: Ja, und das Eindringen an sich ist ja dann einfach so das, was Angst macht. Also, dass es das Angstobjekt sozusagen quasi ist, dass man eben lernt, mir muss das keine Angst machen, sondern im besten Fall kann es sich sogar gut anfühlen. Aber dass man es sozusagen
0: wie für sich auch so wieder umlernt. Ja, ja, und dass man dann eben rauskommt aus so einer Negativspirale in so eine Positivspirale. Ich glaube, es ist ziemlich unwahrscheinlich, dass jetzt nach ein bisschen Üben eine Frau, die das hatte, wildesten penetrativen Sex hat und zack, funktioniert das wieder, sondern ich stelle mir eher dann so ein Randtasten vor. ne? Aber dass man sich das halt wieder traut und auch positive Erfahrung macht, vielleicht ist auch mal ein Rückschritt dabei, aber dass man so mutig wieder nach vorne geht und nicht in dieser Vermeidung stecken bleibt. Ja, ganz genau. Also das Wichtigste ist, aus diesem Kreislauf, aus dem
1: Teufelskreislauf wirklich ähm, auszubrechen. Aber was mir auch dabei immer wieder wichtig ist, ist zu sagen, dass das immer in dem Tempo der Frau dann stattfinden sollte. Und auch immer, was was ist für sie gerade wichtig? Was braucht sie jetzt, damit sie sich damit wohlfühlt? Also, weil wenn Frauen einen Vaginismus entwickeln, dann steckt da ganz häufig ganz viel Druck dahinter. Und dieser Druck ist natürlich kontraproduktiv. Also, dass man erstmal guckt, okay, wie kann ich denn für mich die Situation so schaffen, dass ich, ähm, äh, dass ich da wirklich in meinem Tempo so Schritt für Schritt da äh, wieder ein ja, einen besseren Zugang zu mir und auch meiner Sexualität erreichen kann. Und ähm, deswegen, ja, fand ich schön, dass wir da jetzt auch schon so viel drüber gesprochen haben, dass es einfach wirklich auch extrem hilfreich ist, dann mit sich selbst auseinanderzusetzen, auch mit seiner eigenen Sexualität, damit man da auch, ja, eine Art irgendwie Lust und Freude
0: wiederentdecken kann oder überhaupt erstmal entdecken kann. Ja, ja und die Kinderwunschzeit ist ja für viele mit vielen Anforderungen, viele empfinden das auch als Druck behaftet, weil man so viele Termine hat und hier möchte ich jetzt unbedingt auch nochmal die Angst nehmen, wenn man in eine Kinderwunschklinik geht und sagt, Sexualität funktioniert nicht, ich glaube, ich habe einen Vaginismus, dann wird eine Kinderwunschärztin oder Arzt nicht sagen, super, lösen Sie das selbst, ich biete Ihnen keine Behandlung an, sondern die Ärztin oder der Arzt wird basierend auf Spermiogramm des Mannes, Alter der Frau, Dauer des Kinderwunsches, dann sagen, okay, was machen wir denn jetzt das eine tun und das andere nicht lassen. Ne? Vielleicht suchen sie sich eine Behandlungsmöglichkeit für den Vaginismus und trotzdem gucken wir jetzt hier in Anbetracht der Eizellreserve und so weiter. Man muss da keine Angst haben, dass dann die Behandlung abgelehnt wird. Das ist mir total wichtig. Und dann kann man es eben schaffen, dass du hast es auch super schön erklärt, dass man diese Situation im Leben anerkennt und sagt, okay, jetzt ist der Moment, wo ich mich damit auseinandersetze. Und ich sage an der Stelle ganz bewusst nicht, dass es das, wofür es gut war. Ich würde allen Menschen wünschen, dass sie da nicht durch müssen und das hat keiner irgendwie verdient oder ist so weiter, ne? sondern einfach okay, Fakt ist jetzt, ich stecke da drin und hier sind Hilfsmöglichkeiten und als Psychotherapeutin weiß ich aber auch, dass ja die Wartezeiten auf Psychotherapieplätze lang sind und auch nicht jede Behandlerin und jeder Behandler bietet eine Vaginismusbehandlung an. Gibt es noch andere Möglichkeiten, außer eine Psychotherapie, wo ich hingehe? Ja, es gibt auf jeden Fall unterschiedliche Möglichkeiten. Die Psychotherapie ist
1: das eine. Es gibt aber auch noch ähm, zum Beispiel die Sexualtherapie. Also das ist dann wirklich nochmal ähm, spezifischer. Die ist allerdings nicht kostenfrei, also die muss man selbst zahlen. Und ähm, man kann natürlich erstmal den Weg zur Frauenärztin suchen, wobei da es aber leider ja auch so ist, dadurch, dass das ja so ein angstbesetztes Thema ist, gehen auch ganz viele, die einen Vaginismus haben, überhaupt gar nicht erst zu Frauenärztin, weil da gibt es ja auch eine Untersuchung, die schmerzhaft sein kann und meistens dann auch ist, wenn sie unter Vaginismus leiden. Das ist eben dann unter anderem auch die Schwierigkeit, weil es ganz oft eben dadurch unbehandelt und auch unentdeckt bleibt. Und dann gibt es aber zum Beispiel auch noch die Möglichkeit, was bei ähm, Vaginismus und bei der Erkrankung glaube ich wirklich ein äh, gutes Tool ist, sind so online therapieprogramme Also wo du dann wirklich von zu Hause aus online bei einem Programm mitmachen kannst und das alles, was ich ähm, jetzt vorhin er erwähnt habe, was, was so wichtig ist für die Behandlung von Vaginismus, du da
0: online sozusagen Schritt für Schritt begleitet wirst. Und diese Programme sind ja so qualitätsgeprüft und werden dann auch von der Krankenkasse erstattet, richtig? Ja, ganz genau.
1: Also das sind die digitalen Gesundheitsanwendungen. Das ist ein sozusagen Fachbegriff. Die gibt es seit 2020 und die sind erstmal durch das BFAM, das ist das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, ähm, haben dann langen Prozess durchlaufen, wo eben geprüft wird, auch ähm, die wissenschaftlichen Studien dahinter sozusagen ähm, nochmal ordentlich Geprüft werden, hat das hier alles Hand und Fuß? Und wenn die sagen, ja, hat's, dann wird es als DIGA gelistet. Und dann können sowohl Ärztinnen als auch Psychotherapeutinnen bei psychischen Erkrankungen das via Rezept ähm, verschreiben. Und ähm, dann wird das wirklich äh, kostenfrei von jeder Kranken-, also von jeder gesetzlichen Krankenkasse übernommen. Das ist auch ein anderes Kontingent als jetzt zum Beispiel eine Psychotherapie.
0: Also das eine schließt das andere auch nicht aus. Ja, das ist total wichtig. Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt keinen Psychotherapieplatz bekomme, sondern nur mal so eine Probatoriksitzung, dann kann da im Rahmen ja auch eine Verschreibung stattfinden oder sogar die Hausärztin könnte es verschreiben. Und in dem Programm ist ja das drin, was auch in der Verhaltenstherapie schon beforscht ist. Das heißt, wenn ich mich jetzt frage, hm, habe ich denn die Diagnose, ja oder nein, ich weiß es gar nicht, dann kann ich auch erstmal vielleicht mir ein Buch kaufen, darüber lesen und verstehen, was ist da drin und wie ist das beschrieben, wenn Frauen das haben und so ein bisschen mehr verstehen. Und dann bin ich wieder so ein bisschen auf den Weg einfach gegangen und vielleicht hat mir so ein Buch oder eine ein Buch kann ja auch ein Online-Kurs oder so sein, das ist ja egal, in welchem Medium das stattfindet, dass ich mich ein bisschen rantaste und gucke, glaube ich, ich habe das wirklich in so einer Ausprägung wie eine Erkrankung oder helfen mir Sachen, die jetzt nicht medizinisch geprüft sind, aber genauso aus dem verhaltenstherapeutischen Repertoire und dann halt Schritt für Schritt rantasten. Und da wäre ich total zuversichtlich, dass ähm, jede Frau da Besserung für sich erreichen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Das kann einfach wirklich ein erster Schritt sein. Und das kann ähm sein, dass so ein Online-Therapieprogramm erstmal irgendwie das bringt, was was man irgendwie gerade braucht. Und wenn es nur das ist, so ich bin damit nicht alleine, es, es kann behandelt werden, ich kann was dafür tun. Und wenn man aber währenddessen zum Beispiel merkt, ich brauche, ich will da eigentlich nochmal genauer hingucken, ich will da auch mit jemandem drüber reden, vielleicht sich dann auch mehr traut, dann darüber zu reden ist es auch auf jeden Fall möglich, dann im Anschluss sozusagen noch eine Psychotherapie zu machen, eine Sexualtherapeutin, Therapeut aufzusuchen. Oder zum Beispiel ist es auch möglich, und das machen auch mehrere BehandlerInnen, dass man zum Beispiel parallel macht. Also dass man eine ambulante Psychotherapie hat, wo vielleicht nicht nur der Vaginismus Thema ist. Es ist auch ganz oft so, dass ähm, Komorbid noch andere Erkrankungen da sind. Also das bedeutet, dass ähm, zum Beispiel auch noch eine Depression oder eine andere Angsterkrankung, Angststörung dahinter steckt. Oder parallel mit dabei ist, sozusagen, also dass man sozusagen beides hat, dass es zum Beispiel sehr ähm, hilfreich ist, auch während der Behandlung da noch zu wissen, okay, es gibt aber
0: da auch noch ein Online-Tool, das, das mit behandelt. Ja, und das gleiche gilt, wenn man jetzt zum Beispiel in einer Beratungsstelle eine Kinderwunsch, Behandlungsbegleitende, Beratung aufsucht. Alle diese Sachen schließen sich nicht aus, sondern es ist halt ein Riesenbaukasten. Und ich glaube, das haben wir jetzt mit der Folge auch geschafft, dass wir eben mal gesagt haben, so, Baukasten auf. Ne, Nicht jeder, der ein Problem hat, ist krank. Aber wenn man vielleicht doch glaubt, man ist in der Ecke, dann gibt es da auch Hilfe. Und einfach eher ein bisschen mit einer forschenden Haltung daran zu gehen und zu sagen, ich guck mal, was besser werden kann. Ja, genau.
1: Und darüber reden. Ja. Also, dass es nicht sozusagen alles im Kopf bleibt, sondern dass man deine eigene Sprache für sich auch findet, weil es ähm, in den allermeisten Fällen auf jeden Fall äh, Hilfe gibt.
0: Ja, und ich glaube, unsere Podcast-Folge kann ja ein Stein des Anstoßes dafür sein, wenn man jetzt denkt, boah, peinlich, ich finde gar keine Worte, dann hört gerne unsere Folge nochmal zusammen und tauscht euch darüber aus, wie ihr das findet, was wir jetzt gesagt haben. Das kann ein erster Einstiegspunkt sein, weil wir ja ein bisschen fast wie bei euch zu Hause mit am Tisch sitzen. Vielen Dank, liebe Charlotte, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir zu sprechen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr euch ein Thema wünscht, dann schreibt an 416r.bmfsfj.bund.de. Die E-Mail-Adresse findet ihr in der Episodenbeschreibung. Dieser Podcast ist Teil eines Unterstützungspakets und zwar vom Informationsportal Kinderwunsch. Auch diesen Link findet ihr in der Episodenbeschreibung. Abonniert den Podcast auf dem Podcast Player eurer Wahl und wenn er euch gefällt, gebt ihm eine 5 Sterne Bewertung. Das hilft uns noch mehr Menschen mit dem Thema zu erreichen. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich schon auf die nächste Folge. Weitere Hilfe und Unterstützung finden Sie auf dem Informationsportal des Familienministeriums unter www.informationsportal-kinderwunsch.de.